0: E se eu te dissesse que o Morning Call está começando, bom dia, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é terça-feira, dia 16 de maio, já deixa o seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, porque eu converso com ele, nosso estrategista macro. Roberto Mota, como vai? Bom dia, aqui, né? Bilegas,
1: bom dia. bom dia turma da produção e bom dia a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Bilegas, é, mais um dado bastante decepcionante de atividade econômica, a China vem acumulando uma uma sequência de dados fracos de atividade econômica. A minha dúvida que eu quero compartilhar com você, Bilegas, e com todos que estamos escutando, será que o mundo vai entrar naquele, naquela fase? Dado fraco de atividade econômica na China significa o aumento de probabilidade do governo chinês em, é, colocar mais incentivos tanto na parte monetária quanto na parte fiscal? Tá, acho que essa acho que é uma tese que a gente tem que, que, que elaborar, tá? porque realmente os dados lá estão bastante fracos. É, rapidamente, começou com manufatura, umas duas, três sextas-feiras atrás, ali o minério despencou, e da de semana passada teve... É queda, as importações caíram 7%. É, os dados de crédito na, na quinta-feira também foram muito fracos. E hoje, o que, que veio na China hoje? tá Hoje a, a China, desculpa. A gente teve dados importantes na China, desde vendas no varejo, produção industrial. É, bom... Recuperação econômica em declínio na, da, da China estimula pedidos de estímulo. Vamos lembrar que ontem o, o Banco Central chinês injetou recursos na economia, tentando fazer um contratempo ou em relação aos dados já de crédito foram muito fracos. Só para vocês terem noção do, do como, como é que vieram os números, tá? produção industrial subiu 5,6, era esperado 10,9. Pô, Mota, você está reclamando de um crescimento de 5,6. Vamos lembrar que tem um efeito base. Nesse mesmo mês, em abril do ano passado, Xangai estava fechado. Tá? Então, era esperado 10,9 e veio 5,6. Você veio para vendas no varejo, era esperado 21,9 e veio 18,4. Para mim, o pior dado, investimento em ativo fixo. Era esperado 5,7 e veio 4,6. 7 tá esse aqui para mim é remete a isso aqui ó remete a investimento em, no setor de housing, em propriedades etc Olha vocês podem ver aqui no, novas construções é, o que foi os terrenos vendidos a gente vai para cá ó é, do o que que tá caindo a gente vê investimento em infraestrutura investimento em propriedade tá então só para resumir o evento China, a China te numa sequência de dados que acendeu o sinal amarelo, vermelho ou laranja. Ok, perfeito. Qual é a consequência disso? Tá? É, será que o mercado vai tradar a consequência disso? Obviamente, eu esperava um mercado bem pior. Está tá certo que o cobre começou a acelerar a queda agora. Tá? Porque se a China está ruim, qual é o mercado que tem que sofrer commodities? A gente vai para o minério. 104,90, ou seja, chegou a treinar 106,05. 104,90 é o minério, tá? Relativamente tranquilo, senhores. Tranquilo, lembrar que estava 97. Até o, o anúncio de estímulo monetário, é, injeção de capital ontem, injeção de dinheiro. Vai pro petróleo no 0 a 0 incrível, tá? O único realmente que deu uma acelerada, que a gente tem que, que. que é uma coisa importante, é o cobre, tá? O cobre tá caindo um i. 1,81 se afastando bem da sua média móvel de 200 dias, que eu acho que é 380. Vamos até colocar aqui: ó. média móvel do cobre 200 dias é 380. tá? A gente já está 3,67. Então, ou seja, China está batendo em commodities. Ok. Então, se está batendo em commodities, qual é a consequência? Se o crescimento da China, o mercado está olhando, qual é a consequência? Juros no mundo estão cedendo os juros nos Estados Unidos ontem tá os juros desde semana passada tem dois vetores um que joga para baixo que é a expectativa de crescimento revisada para baixo tá calma deixa eu me expressar um pouco melhor é, é, chance das expectativas de crescimento ser, revi ser revistas para baixo não começou as revisões tá chance de revisões para baixo ok é, e o que qual é o vetor de juros para cima esse, essa loucura que essa novela em relação ao teto da dívida nos Estados Unidos. Senhores, até 1 de junho se não tiver solução, acaba o din-din nos Estados Unidos. Tá. Acaba um din-din nos Estados Unidos. Então, o mundo todo isso. isso, A expectativa de uma solução para isso jogava os juros para cima. É, desaceleração econômica joga os juros para baixo. A soma desses dois aqui, hoje, China está pesando um pouco mais, mas super tranquilo, senhores. Voltando para 3,91, é, tá 4,01. Só para te ver o que, que é essa loucura em três dias. Essa, essa taxa de juros de dois anos, que para mim é o melhor mecanismo de acompanhar a política monetária do Fed, ou seja, como o mercado está achando que o Fed vai estar mais preocupado com inflação ou quanto que o mercado está achando que o Fed vai começar a dar mais peso a mercado de trabalho, atividade econômica. Tá? Para mim, essa curva de dois anos reflete isso. Bom, e aqui estão os dados, com dois anos, estava super, é, super tranquilo, 3,88% voltou para os níveis de 4,02 e agora voltou para o nível de 3,98 e o dólar globalmente cedendo 0,10 para mim o dólar globalmente foi, a, foi o que mais me surpreendeu é, semana passada tá eu Perdi dinheiro, eu acreditava que a sequência seria uma, um enfraquecimento do dólar, de voltar de novo o DXY ali, perto de 101. Só que semana passada, o DXY teve a melhor semana em mais de dois meses, subindo mais de 1%. Ontem ele perdeu 0,20 e está perdendo 0,10. Tá? Bom, é... também a gente teve um dado hoje é, importante. tá? A gente teve aquele famoso dado do Zil, que é a expectativa do, do, do empresariado alemão. Era esperada uma queda de 5%, veio uma queda de 10,7%, tá? Então essa é mais ou menos a fotografia que a gente tem passando para vocês. O fluxo de notícias em termos de atividade econômica tá virando, e, e na maioria das vezes está vindo pior do que o mercado esperava. A gente pode ver isso por dois índices, tá? É, tem um índice que, que o mercado gosta muito, que é um índice que o Citibank soltou ontem, tá que essa linha preta. Ficou em negativo em 2,9. O que, que esse índice mede? Tanto do, dos Estados Unidos quanto do mundo. Saiu dado, veio abaixo do esperado, ponto negativo. Veio acima do esperado, ponto positivo. Veio neutro, é, é, não, não, não adiciona nem um ponto para cima nem para baixo. Só para vocês terem noção... Todo mundo se lembra que o mundo começou muito mais forte do que se imaginava. O mundo virou ali quando saiu aquele payroll de 500 mil em fevereiro. Ali, Até ali o mercado sonhava com soft land e caixinhos dourados. Ali virou, não é à toa que o mercado chegou a discutir Fed Funds a 5,756 e o Jay Powell no Senado falou que conforme for poderia reacelerar a subida de juros para 50 pontos. Bom, com os últimos dados, veio para negativo. Tá, então, o que, que esse índice mostra? Que os dados macroeconômicos do mundo estão vindo na, mais negativo do que se esperava. Nos Estados Unidos já está negativo e no mundo está embicando A gente pode ver também por aqui, ó. É, quando você vai para o mundo inteiro, a gente está vendo que realmente os dados macros, do, os últimos dados macros, estão mostrando que a atividade econômica está mais fraca do que se imaginava. Ok, Mota, você já conseguiu passar mais ou menos esse, esse recado? Nem vou entrar no mérito se eu concordo ou não. Qual é a consequência disso? A consequência disso é o que, que o Jay Powell vai falar na quinta-feira? tá? Acho que esse é um ponto super importante. Bom, então. É, passando, deixa eu só fazer, passar pra, um pouco mais para vocês, opa, tá. Bom, é, Brasil, tá, eu vou entrar, quer que eu te passe, Felipe, eu posso entrar em Brasil? Tá. Sai com o jogo, Matinho. Obrigado, só Felipe. Só não esquece as
0: nove, ah, é, 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 então é que
1: eu Então, eu já estava já tava meio desfocadinho. Bom, o que, que, o que, que é importante que eu estava fugindo do assunto? É, se os dados econômicos estão surpreendendo para baixo, eu acho que dados macroeconômicos voltaram a ganhar uma importância maior. A dúvida que eu tenho, eu vou dividir com vocês, com o Felipe, se o mercado vai entrar naquele modo notícia macro ruim é bom para mercado. Porque o Fed vai poder dar mais peso, diminui o peso em relação à inflação e aumentar o peso com a sua preocupação em relação à atividade econômica. Eu não tenho essa convicção, mas hoje eu tenho um viés que o mercado está nessa questão. Dado ruim é bom para o mercado. Tá? Não estou não convicto, tá? eu estou viesado para esse dado. Por que, que eu estou falando isso? Às 9 horas da manhã, Brasil, tá? Tem, a gente vai ter dados de serviços, e nove e meia da manhã, a gente vai ter dados de venda no varejo dos Estados Unidos, tá? A gente vai ter vendas no varejo dos Estados Unidos e produção industrial às 10 e 15 e às 11 horas a gente vai ter dado de, de housing, tá? Então, a gente vai ter três dados importantes vamos ter três pessoas do Fed falando, falando ao longo do do dia, tá? Então, o que eu acho que vocês têm que pensar é dá, o mercado vai entrar nessa, nessa, nesse modo, nessa narrativa notícia é ruim é bom para ativo de risco é, quando eu vejo hoje depois de dados ruins da, 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 da Europa e ver, as desculpa, da China perdão, senhores, e ver bolsa europeia no zero a zero, eu falei opa, eu esperava pior, senhores tirando o cobre que acelerou a queda agora eu esperava pior, vou ser sincero por que, que eu esperava pior? Até pela questão de assimetria, afinal de contas, a Bolsa Europeia está subindo 16%, 15,81%. tá? Então, eu esperava dados bem pior. Outra Bolsa que eu acho que tem que entrar no radar de vocês, quem é grafista, quem tem que começar, começar a olhar com um pouco mais de carinho, já que o, a, o Banco Central japonês está falando que ele vai continuar com uma política extremamente expansionista, é a Bolsa japonesa, que depois de ter subido mais de 70 ontem, subiu mais 0,73% e já acumula uma alta de 10%. Ponto .70. Então, petróleo, é, taxa de juros dois anos é um DXY, é, outra coisa importante, tá? Pesquisa do Bank of America. Pessimismo dos investidores atinge a máxima do ano. Segundo o Bank of America, as pessoas querem cash e títulos do governo, tá? É, tem um outro gráfico que mostra as pessoas se é, procurando defesa nas Big Techs, tá? Big Techs agora Tá? Olha o short, olha o long short de é, banco contra big Tech, tá? Então, mercado olhando big Tech como o porto seguro. Isso talvez esteja segurando o S&P nesses níveis de 4 e 100. Se você tirar de big Tech do S&P, a história do S&P seria bem diferente, tá? Então, S&P está virando também porto seguro do mundo. Eu não concordo, tá, senhores? Eu acho essas big techs espetaculares, sensacionais, fazendo caixa pra caramba, mas quando eu vejo os preços delas, eu fico, opa, deve ter coisa melhor aqui. Outra coisa que daqui a pouco a gente vai falar, quando falar de Brasil, tá? Moeda mexicana, praticamente estável, perdendo 0,9, mas esse dado é super importante. A moeda mexicana, Felipe, está no menor nível desde maio de 2016. tá? A bolsa mexicana, tá? A bolsa mexicana tá tradando, tá subindo no ano 27%. O que, que esse México tem de tão bom, hein? 27, Monti? 27% Isso é
0: nominal ou em
1: dólar? Em dólar. Tudo é que em dólar para comparar, porque senão a Argentina Não. ganha de todos, né? Senão a bolsa da Argentina é 100% de alta. Sim. É inflação de 110. É 20... O que, que esse México tem de tão top, hein? É lá esquerda também... É, simplesmente... O é a tequila, mú... Maltinha. Será a tequila? tequila? <risos> é, múltiplo da Bolsa Mexicana. 13,11 para dois anos, 14,21 para esse ano. Deixa eu ver, já, já, já tem que parar de ficar me emocionando aqui. E vamos ver se eu consigo acertar o... Opa! Vamos ver se ficou legal, Vilegas. É, o Zil aqui, que eu mostrei para vocês, queda de 5, veio 10.7. É, também teve um dado, senhores, que a vida não está fácil, que foi o dado de salários no, no Reino Unido, tá? É 0.5, expectativa, crescimento, serviço, 0.5. É, ano contra ano, 5.1. Vilegas, acho que a gente tá começar a ficar ligado no site do IBGE também, tá? É, Porque esse Bloomberg interativa. aí, não sei se até algum problema de conexão, a gente está com delay, Pô, mas não é normal. 0,5% de alta e 5.1. A gente tem que ver, vou conversar depois com o pessoal de tecnologia aqui. Não está normal esses atrasos, não sei se, algum, se
0: a gente está com algum delay, alguma coisa. Mas eu lembro que no, no outro dado, Mortinha, falaram que o site do IBGE também estava hum. com estabilidade. Então tem a conexão Bloomberg-IBGE. Exatamente. Então, a API não está funcionando. 0.9 veio melhor do
1: que o mercado esperava, 0.9 é, ano contra ano, 6.3 Importante, lembrando, esse ponto é tese de Brasil, tá? A gente, desde semana passada que a gente começou a brincar Brasil na moda, o Brasil tá voando, senhores. É, por que que eu tô falando isso? Enquanto o mundo, olha o que que eu tô falando para você, enquanto o mundo tá tendo surpresas negativas de atividade econômica, na minha opinião, o mundo vai passar por um processo de revisão de PIB para baixo, o Brasil tá na ponta inversa. O Brasil tá na ponta inversa. Todo mundo viu o BCBR do último, BCBR que vai sair quinta-feira agora, o próximo. Todo mundo viu aquele BCBR que era esperado um e pouco, veio três e pouco. Tá? É, todo mundo revendo crescimento de PIB brasileiro para um e meio. era 0,8. A discussão era meio com um, agora está a discussão mais para um e meio. E veio esse número de serviços ajudando. Ah, Mota, e para a inflação isso é bom? Não, a inflação do serviço está rodando a oito. Lógico que não é bom, né? Mas é, vamos olhar o, o tudo. Por que, que vamos olhar para tudo? Porque quando a gente olha os juros no Brasil, tá, será que esse, esse dado que serviço hoje, mostrando a economia mais forte, é, justamente num, num setor que a inflação atrapalha, é justificativo para o mercado realizar hoje de juros? Eu não sei, tá? Mas o fato é: mercado de juros de quatro anos, que é aquele que eu sempre olho, o janeiro de 2027, está no menor nível de um ano. É, abaixo de nível de pré-eleição, tá? Tá aqui as eleições, tá aqui 11. Então, ou seja, é menor nível em um ano os juros no Brasil. O que que representa isso? O senhor Congresso. O senhor congresso é, devolvendo para a sociedade brasileira um arcabouço fiscal melhor do que se esperava, tá? É, então, acho que eu prefiro agora passar para o Felipe, aí depois eu retomo algumas teses e complemento. você quer que eu continue, Felipe?
0: Você decide. Não, Martinho, agora eu faço o quê? Pode é, deixar. Tá, tá, obrigado, Felipe. Beleza. Bom, pessoal, é, queria, no primeiro momento, aqui pedir para vocês responderem a nossa enquete, tá? A gente tem acompanhando diversos temas. Questão do crescimento na China, arcabouço fiscal aqui no Brasil... Política de preço da Petrobras é, e também esse, esse impasse da dívida nos Estados Unidos, que é algo que já está se estendendo por um bom tempo. E a gente quer saber de vocês, qual é o sentimento de vocês em relação a isso, sobre esse impasse? Ele vai ser resolvido nos próximos dias, aos 45 do segundo tempo, ou seja, no limite, se eu não me engano, até o final agora do mês de maio? Não será solucionado ou não sei dizer? Conta para gente aí a sua opinião. Temos até o momento 365 votos, 326 likes, então se vocês puderem também deixar o gostei nesse vídeo. te gente agradece a maneira com que o YouTube reconhece o nosso conteúdo e divulga para que mais e mais pessoas conheçam aqui o nosso trabalho. Temos um pouquinho mais de 900 pessoas aqui conosco até o momento. Muito obrigado aí pela participação de todos vocês, beleza? Pessoal, queria começar aqui falando sobre a temporada de balanços. Ontem, conforme eu havia mostrado aí para vocês, a gente teve diversos, diversos, é, resultados que foram apresentados, não vou conseguir trazer todos aqui para vocês, eu vou trazer os principais e, obviamente, aqueles resultados que fazem parte aí da nossa cobertura aqui dentro do Genial Analisa. Tá? Então, queria começar com a Pivida, ela que divulgou um resultado pessoal que apresentou uma melhora em relação ao ano passado é, e, apesar da receita líquida ter vindo dentro das nossas expectativas, tá? A sinistralidade recuaram mais do que as proje nossas projeções. O, que, que, é, o que, que é a sinistralidade, pessoal? É o quanto que as pessoas estão utilizando nos né, é, serviços é, de saúde, né, ou ficaram doentes, serviços médicos. E isso, pessoal, ficou meio bagunçado aí depois do período é, pós-pandemia. Por quê? Durante a pandemia... Por consciência das pessoas, obviamente, e segurança, ninguém estava frequentando os hospitais. E depois né, que as coisas ficaram mais tranquilas, as pessoas se sentiram mais à vontade, elas voltaram a utilizar. Então, quando você tem um excesso de demanda, né, os preços ali, né, as atividades, elas acabam ficando prejudicadas. E isso estava prejudicando bastante, né, esse aumento das trimestralidades envolvendo aí, os planos de saúde. Então, esse dado me chamou a atenção. É, assim, pessoal, a gente acredita que a partir desse resultado agora, a gente começa a enxergar uma luz no final do túnel em relação à UP Vida, tá? As receitas começam a acelerar, a sinistralidade começa a dar sinais positivos, ou seja, tudo convergindo. E a empresa recentemente ela acabou fazendo uma nova captação via emissão de ações, beleza? O problema está resolvido? Não, não está resolvido, pessoal, na nossa opinião o cenário é bastante desafiador. Mas a gente já começa a olhar para a Vida com um olhar aí com um pouquinho mais de oportunidade, beleza? Se você tem um perfil mais agressivo, por que não começar ali aos poucos? Se você tem um perfil mais moderado, conservador, espera ele ter uma, alguma resposta. Obviamente que você vai pagar um pouco mais caro, mas entrando com um nível um pouquinho mais de, de confiança, beleza? Então, a Pivida é, pode ser que a gente encontre aí uma luz no final do túnel. Vamos acompanhar, tá? Quem sabe a gente aí esse ponto de inflexão. Resultado de Redditor, pessoal, na nossa opinião foi positivo. tá? A gente avalia que esse resultado consolidado que envolve Redditor e Sulamérica é, mostrou aí uma otimização das estruturas administrativas, a integração de compras de medicamentos, por exemplo, que contribuiu positivamente para o resultado de ambas. Então gostamos do resultado achamos que isso pode ter uma repercussão positiva hoje na Bolsa, tá? Para a Rede Dórcio sul América não tem mais aí as suas ações negociadas na B3. IRB, pessoal, teve um resultado abaixo das nossas expectativas e também do consenso de mercado. Esse resultado poderia ter sido um pouquinho melhor, não fosse a multa, né, que a IRB pagou em torno de 5 milhões de dólares por conta aí de um processo que existia nos Estados Unidos, depois que ela disse né, que a Berkshire era acionista da companhia. Então, não fosse isso, seria um pouquinho melhor, mas mesmo assim, pessoal, resultado ruim, e a gente ainda segue com uma visão pessimista para ele, e a gente acha que as coisas ainda não vão passar aí por um ponto de inflexão. Banco do Brasil, pessoal, resultado veio em linha com as nossas expectativas, tá? E um pouquinho melhor do que o mercado esperava. Do lado um pouco mais negativo, a gente acabou vendo o quê, pessoal? As provisões de crédito que continuam em patamares elevados e o banco deve terminar o ano aí uma faixa um pouco mais alta do que havia sido dito por eles, né, que, através do seu guidance, que são as metas de resultados. Mesmo assim, pessoal, a gente continua otimista tá? com o Banco do Brasil. É, essa sequência de, de trimestres positivos deve continuar mesmo com, se a gente tem aí, tiver o um maior intervencionismo no governo, tá? O que a gente acredita é que, pelo menos, olhando para 2023, tudo que foi feito nos últimos anos ainda vai ser colhido pelo Banco do Brasil nos próximos resultados, qualificando aí o Banco do Brasil como o melhor banco entre os grandes bancos, tá? E comparando aí com o Itaú... Bradesco e Santander. Sempre que o resultado vem em linha, pessoal, isso pode trazer até um viés um pouco mais de realização de lucros para o mercado, tá? Pode ser que tenha alguma volatilidade. Mas a gente ainda gosta dos fundamentos, a gente acredita que ainda é uma boa posição o Banco do Brasil no decorrer de 2023, por enquanto, tá? Se tiver alguma canetada, a gente vai ter que rever a nossa tese. Anima, empresa do setor educacional. O resultado veio em linha com as nossas expectativas, mas uma forte pressão nas margens, ou seja, do que entra de receita, o que é transformado em lucro. O que acontece, pessoal? Maior necessidade de capital de giro, aumento do custo do docente, né, dos professores, expansão dos investimentos em marketing, faz, vão fazer com que as margens da companhia fiquem é, pressionadas por conta disso. A gente está rebaixando a recomendação de Anima. Nós tínhamos uma recomendação de compra, a gente passa para uma recomendação de manutenção, ok? BR Foods, empresa do setor de frigoríficos, mais um trimestre fraco para BR Foods. Porém, pessoal, com resultados acima dos apresentados aí no mesmo período do ano passado, ou seja, houve uma evolução. A receita veio um pouquinho acima das nossas expectativas, enquanto a margem veio abaixo. Ou seja, receitas ok, mas a empresa ainda não faz um bom controle de custos e ainda tem um gasto aí gigantesco com dívida, tá? resultado financeiro. Então, pessoal, enquanto o segmento no Brasil né, apresentou uma relativa melhora dos resultados, a parte internacional ainda prejudicou bastante a é, BR Foods. E como ela segue com uma alavancagem alta, uma empresa muito endividada, a gente ainda segue bastante cauteloso com recomendação da companhia, lembrando que do setor de frigoríficos, a nossa principal escolha, a nossa escolha obviamente que é Minerva BIF3. Magazine Luiza, pessoal, assustador, mas não para cima, para baixo, tá? Os números do primeiro tri, pessoal, se consolidaram bem abaixo das nossas expectativas. Menor crescimento das receitas e maior pressão na margem operacional, a margem EBITDA. Empresa sendo menos eficiente, tá? O único ponto positivo, pessoal, foi a parte de marketplace. Em que a gente teve aí, mais vendedores, mais ofertas e, é, digamos, vendas mais rentáveis. Mas mesmo assim, isso não foi o suficiente para contribuir positivamente com o resultado. Tá? Então, acreditamos numa repercussão negativa de Magazine Luiza, dado que esse resultado, na nossa opinião, veio bem abaixo das expectativas. SLC Agrícola, pessoal, o resultado superou as nossas expectativas. As dinâmicas vieram aí, conforme esperado. O que acontece, pessoal? Acreditamos em um bom 2023 para a SLC Agrícola. Mas quando a gente olha para frente, para 2024, a gente acha que as coisas podem ser um pouquinho piores. tá? Ainda seguimos com uma recomendação de compra para ela, devido ao seu potencial e solidez da companhia. Mas, enfim, é aquela compra, pessoal, em que se você, por exemplo, tem 20% de participação na sua carteira, reduziria para 10%. Se você tem 10, reduziria para 5, tá bom? Reduzir a participação, realizar aí lucros diante do ótimo desempenho que a ação teve nos últimos anos. Marfrig, pessoal, resultado ruim, trimestre fraco, tá? Veio um pouco abaixo das nossas expectativas. Embora a gente tenha melhores perspectivas para a unidade aqui na América do Sul, que acaba sendo um pouco relevante, a questão envolvendo o ciclo do gado né? nos Estados Unidos ainda prejudica bastante a companhia, tá bom? E algumas restrições aí às exportações chinesas. Além disso, pessoal, a Marfrig tem participação na BR Foods. O resultado da BR Foods é ruim. A Marfrig, por consequência, acaba também sendo prejudicada. E a última notícia, antes de envolver aqui para o Motinha, notícia não, né? balanço, é da Localiza, tá? Localiza que reportou bons dados aí no primeiro trimestre de 2023 margens operacionais acima das nossas expectativas, tá? A empresa que conseguiu ter um aumento de produtividade da frota e da captura, da captura de sinergias com a fusão da Unidas. O seu nível de alavancagem é alto, mas acabou se mantendo estável, isso é muito bom. E assim, olhando o resultado, ponto positivo, para a locação de veículos e de frotas né, para empresas, elas que, a localiza conseguiu manter os seus níveis de tarifas e volume né, de, de aluguéis, é, bem como venda aí de seminovos. Do lado negativo, a margem bruta da companhia na parte de seminovos é, está com. acabou se mantendo aí com níveis recordes de depreciação em ambos os segmentos. Tá bom? Então é aquilo que está se impactando não somente a localiza, mas impactando o setor como um todo, afinal nós estamos tendo aí um reajuste do preço dos automóveis seminovos aqui no Brasil. Isso acaba contribuindo negativamente com os resultados. Mas, no geral, pessoal, gostamos do resultado. Foi um resultado que veio acima das expectativas do mercado. Potinha, volto para você.
1: É, Vilegas, já não tô podendo falar porque eu tô com medo de perder meu emprego. Como assim, Potinha? É o que estão falando aqui no chat. Que eu sou um isentão e eu não tô em posição porque eu tenho medo de perder meu emprego. Botinha, então, é o que eu quero te devolver, Vilegas.
0: Faz assim, não, não, faz assim, ó. Passa para o lado e segue não, o jogo. Obviamente
1: que, é, que é brincadeira, segue <risos> o jogo. Bom, agora, brincadeiras à parte, aquilo que eu, que eu venho falando para vocês, senhores. É, eu, tô, eu bato palma para a mídia tradicional, tá? O, olha, todo dia sai editorial nos principais jornais. Com o MST, Lula quer vingança. No terceiro mandato presidencial, o petista já nem, quer, nem sequer tenta disfarçar que o MST será um dos instrumentos de sua vendeta pessoal contra o Brasil que não deixa enrolar por sua lábia. Pô, senhores, são prazos de flartes tá? É, são frases fortes. Então, eu acho que o que eu quero passar para vocês é, é o motinha ou ingênuo, ou motinha ou construtivo, ou motinha que fala que o real é 5 é, reais, 4,90, 4,80, desde que ele está 5,20, é baseado em alguns pontos. Baseado em quê? Que o Congresso ia se posicionar. Esse é o racional o Congresso ia fazer. Já foi motivo de enquete várias vezes aqui nas nossas lives. Você acha que o arcabouço fiscal vai sair melhor ou pior do que entrar? Tá? É, obviamente, o fluxo da última semana é que o arcabouço fiscal vai sair melhor do que ele entrou. Mas tem muito mais recado aí. Tá? Tem um recado. Eu, eu, sugiro, eu sugiro vocês assistirem é, a entrevista do Arthur Lira ontem com o Abílio Diniz. Tá? Tem muito mais recado envolvido. Tá? O Congresso gostou do seu protagonismo. Tá? É, o, o Congresso quer se posicionar, o Congresso é de centro-direita, um Congresso de centro-direita, segundo a, a, a percepção que eu tenho e que foi o Arthur Lira, tem certas coisas que cargo no Ministério, é, verba, é, sei lá, o que, qualquer jogo que for, talvez não consiga se sobressair. Tá? Então, o arcabouço fiscal, na minha opinião, é, é, foi ontem... Com gatilhos, com coisas importantes, ninguém sabe como vai acabar, vai ficar para a semana que vem, mas eu tenho viés que vai sair melhor do que entrou. Isso para mim pode ser, é uma eu sei que a frase é forte, mas pode ser transformacional. Tá? Em que sentido? Poxa, é, o governo atual já recebeu recado, não tem base nenhuma, amigo. Se você for nessa tua direção aí, de MST, o Estado Grande, rever, é, rever as. as as reformas que foram feitas no Brasil. Se você quer voltar 20 anos para trás, ok, volta sozinho. A gente não vai te apoiar. O recado está dado. Tá? O recado está dado. O Arthur Lira ontem foi claro. Tá, quando o Abílio perguntou Pô, como é que foi a relação desse congresso com o congresso anterior. Bom, o congresso, o, o presidente anterior ficou um ano e meio sem conversar com a gente. Queria botar povo na rua para fechar congresso, queria... Congresso, é, SFT, STF viu que não tinha apoio, teve que se colar no centrão e governar, mas demorou um ano e meio. Mas depois que ele aceitou o recado, deixou fluir dentro do congresso. Eu não estou inventando palavra. Eu estou relatando o que o senhor Arthur Lira falou ontem, Tá? É só, não estou emitindo opinião, estou relatando o fato. Então, o que eu quero passar para vocês, o Brasil está passando por um momento importante. Tá? É, se realmente o Congresso se posicionar e dar limite, tanto faz o limite ser para o A ou para o B. Tá? É aquilo que a gente vem falando para vocês. O Brasil é diferente de alguns países da América Latina. O Brasil tem o centro, senhores. É, o problema da Argentina é o peronismo. Não tem centro lá. Ou você é peronista ou você é de direita. É, não tem o um meio de campo tá é quando o peronismo está no governo não deixa a direita fazer nada e quando a direita está no poder tu, e quando o peronista está no poder a direita não tem força também então fica essa loucura que é esses países tá então eu quero passar para vocês Brasil continuo vejo vendo ele bastante é, com bastante prêmio olha por exemplo isso aqui ó o volatil é, o que que o que que hoje o mundo está com dinheiro sobrando, tá? é, procurando yield. Tá? América Latina todas são as maiores taxas de juros do mundo. Colômbia acima de 13, México é 11,5, é, Brasil é 3,75, etc. Ok, então juros estão tá ok. É, desses países, qual que está mais crescendo? Opa, Brasil está Brasil tá indo, beleza, México está indo, mas México é muito mais dependente dos Estados Unidos. Tá? Lembrando, se o, se o cenário central for é, recessão dos Estados Unidos, o México sofre. Bem mais que o Brasil, tá? É, Por que eu estou querendo chegar a esse ponto? Os ativos mexicanos, cara, a moeda mexicana já está em nível de 2016. O real em 2016 era 3. Era 3. O México está em nível de 2016. É, o, que que, o que que... Qual é o outro fator que faz com que os investidores se sintam mais seguros de levar seu dinheiro para um país que ele só quer os juros, Tá? Eu só quero juros. Eu nem sei se esse país cresce muito ou não, mas eu só quero juros. Esse país paga juros, bom, paga, tá bom. Tem é, conta, é, é, balanço de pagamento saudável, ou seja, ele gera, ele gera dólar ou esse cara tá sem dólar nenhum? Não, gera dólar. Opa, sério? Então tem juros e gera dólar? Última, última pergunta. E a volatilidade dessa moeda? Coisa de maluco. Uma hora está 5, outra está 5,20, 4,80, que eu tô indo só para ganhar o CDI, só os juros, mas, pô, essa volatilidade me mata a volatilidade do real está caindo de forma rápida. Tá? Essa aqui é a volatilidade de três meses do peso mexicano, estabilizando em 11. E olha a volatilidade do real, 7,8. O real está juntando essas três coisas. Tá? Volatilidade baixa, maior carrego do mundo e fluxo cambial forte. Tá? A gente teve balança comercial ontem bombando de novo. É, de novo, o mercado tem que absorver esse ano, sei lá, é, quantos bi que o mercado vai ter que absorver? 85 bi de balança? Mas quanto que vai entrar de investimento direto? Mas quanto que vai entrar de renda fixa? Quem vai comprar esses dólares todos? Tá lembrando, o maior vendedor de dólar. Do... Sabe qual é o maior vendedor de dólar do país? Envelhece. Sabe qual é o maior vendedor de dólar do país? Do o... país o. Brasil. O grande vendedor. O grande vendedor de dólar? Petrobras? Não. Banco Central. Banco Central. É o mercado todo comprado e o Banco Central vendido. É isso, a história é essa. E quem está comprado vendo esse cenário mudar? Por que, que eu estou estendendo tanto? Imagine se o mercado fala assim, pô, sinceramente, México, você manda bem, você é de esquerda, mas você é pão duro, você respeita as contas públicas, é... pô, você está do lado dos Estados Unidos, você está crescendo, tá? Mas, pô, vamos ser sinceros, não é, México? Tu já me subiu 27% em dólar a sua bolsa e sua moeda está em níveis de maio de 2016. Qual o upside do México? Vamos olhar para o Brasil, opa. Brasil subindo 7,38. É, quem sabe o desempenho do Bovespa nos últimos dois anos sabe exatamente o que a gente está falando. O tá? é, Bovespa bateu 120 mil, 130, 130 mil em 2021. A gente está lá 110. Uhum. Então, então, se o Brasil está barato... Se tem um país que não mandou nos últimos anos, é o Brasil. A nossa moeda está lá ainda bem fora do seu preço de equilíbrio. O que eu quero passar é... é se o, o mundo entender que o Congresso no Brasil ele vai dar seus limites, a sociedade brasileira vai, vai acreditar nesse cenário? Eu acho que o Brasil, é a frase que a gente usou, começou a usar quarta-feira que vem, pode entrar na moda. Até então, eu só falava que entrava na moda por questão de preço, mas eu tenho um viés que, essa que conforme for sair essa história do arcabouço fiscal, é, a gente pode ter mais além de preço é um congresso se posicionando, dando seus limites. Obviamente, a briga dentro do PT vai estar enorme. Ontem, o, já rolou rumores que o Lula está mandando o PT calar a boca. Tipo, é, Gleisi chega. É, Por quê? Vilegas, sabe o que vai acontecer se o arcabouço não passar?
0: A bolsa vai subir. Na,
1: volta para o teto de gastos. Então, tipo, Isso, bolsa ninguém quer, subir. ninguém quer. Tipo assim, não tem alternativa. Se voltar para o teto de caixa, os 600 reais caem para 400. Não tem nem alternativa. Tá? Então, a frase que eu quero passar para vocês é, é Brasil entrou na moda por preço. Muito descontado e remunera muito bem para quem tem dinheiro aqui. Será que além disso tem coisa que pode mudar? O Arthur Lira falou em reforma tributária, é, pautar a reforma tributária no primeiro semestre. Ele falou em reforma administrativa. Será que o Brasil pode mudar? Aí uma decisão que eu falo de cunho pessoal. É, e só olhando, Vilegas, eu estou falando besteira, poxa, mas teve alguns resultados importantes aí. Nubank, eu não sou analista, mas uhum. eu vi alguns relatórios no seu site, Nubank bombou. Vou, é, vou trazer os números
0: daqui a pouquinho. Fala, ah,
1: desculpa. Ah, então é melhor você, né? <risos> não,
0: mas desculpa, pode Villegas. continuar, pode continuar. Não, eu ouvi
1: falar de Reddor também, RapiVida, é, Oncoclínicas, mas e a nossa bolsa largada, tá? principalmente
0: as small caps. Vilegas, desculpa. Muito obrigado. Bom, pessoal, seguimos aqui então com as notícias que eu queria trazer, complementar para vocês. É, bom, Nubank, pessoal, reportou uma melhora relevante aí nos seus resultados. Lucro líquido de 142 milhões de dólares. tá? E essa evolução nas rentabilidades da, da operação pela maneira com que elas aconteceram de forma bastante rápida, devem gerar repercussões positivas hoje na Bolsa. Não por menos, ontem, no aftermarket, né, no pós-mercado de Nova York, as ações do Nubank já estavam subindo forte e isso vai ser refletido aqui nas BDRs brasileiras, tá bom? Então, é, no caso aqui, destaque, carteira de crédito, crescimento de 54%. Inadimplência estável, 5,5%, então isso é muito importante. Margem financeira, 138% de crescimento, tá? então bastante significativo. Ótimo resultado aí para o Nubank. O uh, que mais, pessoal? Americanas tá? comunicou que iniciou o processo é, que eles chamam de Market Sound, tá? que é em busca de interessados na compra aí do grupo único. É, esse processo, pessoal, faz parte dos avanços aí da companhia em tentar é, vender ativos para melhorar a sua situação, que segue bastante prejudicada e faz parte aí do processo de recuperação judicial. Pessoal, ontem a gente teve a informação de primeiros casos de gripe aviária silvestre aqui no Brasil, tá? encontrado duas aves marinhas. Foi decretado, então, estado de alerta e de, de emergência, né? segundo o ministro, o ministro da Agricultura, tá? De acordo com o governo, os casos detectados em árvores, em aves silvestres, não vão impactar o status sanitário aqui do Brasil. Mas, obviamente, pessoal, que isso é mais um alerta aí para o setor de frigoríficos. A gente torce para que não, a gente quer que isso não aconteça. Mas se isso avançar, seria muito ruim para BR Foods e JBS aqui no país. Beleza? Então vamos acompanhar. Ficamos aí nas, nas expectativas que as autoridades brasileiras façam o máximo possível para tentar blindar isso daí desse avanço, ok? A Pivida, pessoal, além do resultado que eu trouxe para vocês, a gente vê um ponto de inflexão, gritamos em resultados melhores à frente. Ela também anunciou a venda do São Francisco Resgate por 150 milhões de reais. É uma transação pequena, pessoal, por tamanho que é hoje né a, a Pivida, mas a gente acredita que isso faz parte aí do plano depois da unificação dos negócios com a Notre Dame Intermédica, e a gente gosta bastante aí desse modelo de atuação que que isso deve ser construtivo aí para melhorar a tese da companhia tá bom pessoal além disso tá notícia que deve mais repercutir hoje Petrobras anuncia o fim da paridade de importação do petróleo e anuncia a nova política de preços para os combustíveis tá estou vendo aqui diretamente do G1 e vou ler aqui para vocês, tá? Então anunciou hoje, terça-feira, o fim da paridade de preços de petróleo. Essa regra que estava sendo praticada desde 2016, é, em que os preços né, dos produtos que são ofertados aqui pela Petrobras internamente, eles acompanham as oscilações internacionais. Então a Petrobras ela anunciou o fim desse mecanismo automático. Tá? Assim, esses reajustes eles vão continuar sendo feitos sem uma periodicidade definida. Ela pode atualizar hoje e demorar seis meses para fazer isso de novo. E o que ela está querendo dizer? Ela está evitando o repasse, de, evitando uma volatilidade dos preços para os preços internos, tá? E ela vai adotar uma nova estratégia comercial que visa um custo alternativo do cliente com valor a ser priorizado na precificação e, valor um, e com base no valor marginal da Petrobras. Esse custo alternativo, pessoal, contempla aí principais alternativas de suprimento, fornecedores, dentre outros. O valor marginal é baseado no custo de oportunidade dadas as diversas alternativas para a companhia, dentre elas produção e importação. Pessoal, traduzindo, não tem mais política de preços, tá? É, as coisas vão funcionar da, quando a Petrobras, vulgo governo, achar que faz sentido. Minha expectativa pessoal de uma reação negativa. Lembrando, os pilares de sustentação aí dos ótimos resultados da Petrobras nos últimos anos foram melhor alocação de capital, que já não está sendo feita hoje. Então, voltando a falar de investir em refinaria, algo que não deu certo. Desinvestimento de ativos que não fazem parte do seu core business. Isso também já está ficando para trás, já colocando até alguns empecilhos para as outras empresas aqui de petróleo no país. E fim da paridade de preços internacional. Está aqui, ela vai fazer novas atualizações sem uma periodicidade definida e isso vai ser definido pelo custo de oportunidade. É isso. Acredito que isso vai ter uma repercussão negativa nos mercados hoje. Tá bom? Vou pedir então para o Boni encerrar aqui a enchete e trazer para mim, é, cortar para mim aqui na, na câmera. Muito obrigado, Boni. Então nós tivemos 629 votos e muito obrigado pela participação de vocês. 51%, maioria absoluta, acreditam que vai acontecer sim, Eu, essa foi a minha opção, mas aos 45% do segundo tempo, como todo ano acontece praticamente. 31% já acreditam que isso deve acontecer nos próximos dias, estão um pouco mais otimista. Isso pode ser um fator de contribuição para uma melhor reação dos mercados. 10% não souberam dizer e 6% acreditam que não vai ser solucionado. Muito obrigado, então, aí pela participação de todos. E só complementar aqui com vocês, pessoal, a gente trouxe é, o resultado de Banco do Brasil me pediram para falar a expectativa de reação. Pode ser, pessoal, como os resultados vieram em linha, pode ser que tenha o um famoso realização de lucros, tá? Hoje, vamos acompanhar. Mas o que a gente reforça aqui é que, na nossa opinião, os fundamentos ainda seguem positivos e construtivos, olhando o ano de 2023, a não ser, claro, que tenha alguma canetada. Beleza? Motinha, então, eu queria te devolver... tens uma maroto agora, Motinha, às no... nove e meia? Nove,
1: nove e meia, tá? Só para passar aqui, eu queria agradecer... É... Eu peço desculpa que eu vi o nome da, da menina que comentou que o, que o, que o Cajado tá, e o Galipa estão tá falando no, em relação ao arcabouço fiscal. Tá? Todo mundo sabe que a grande batalha que sobrou para o Lula é manter a política do salário mínimo, do, do ganho real do salário mínimo e do Bolsa Família. Tá? Aparentemente, a pressão do Lula é, surtiu efeito. Cajado, Bolsa Família e salário mínimo mantém ganho real. Até... É, Tava, o que estava sendo sondado é que se não batesse as metas, nem isso estava garantido. Tá? É, será que o, o Lula fica satisfeito com essa vitória? Eu não sei tá é, Bom, Real, por enquanto, super tranquilo, caindo do ponto 20 a 4,90. Eu não sei como é que tá os DIs, parece que tá subindo. O evento Petrobras também acho que é outro evento importante do dia. É, eu vou preparar aqui o Zoom Maroto e é, eu gostaria de, de, de um pedido para vocês. Tá? Vamos ver se, como o meu emprego está sobre risco, é, vamos ver se a gente bate 700 likes. tá Porque imagine eu na salinha do marketing com emprego sobre risco. Então... É, vamos aqui, ó vendas no varejo, os Estados Unidos é esperado 0.8, vamos dar like, por favor. E logo depois que sair esses dados, senhor, a gente vai ter que encerrar a live de forma rápida, não vai até nem poder discutir muito os dados, na verdade eu só vou passar para vocês os dados, mas, por favor, que isso não impeça de vocês darem like, tá? 0.8, vendas no varejo, a votação do arcabouço com texto mais duro e adiado para semana que vem, já tava... é zero, ó, veio zero, 0, 0.4, é, vamos lá, desculpa. É, mês contra mês, 0,8, veio 0,4. 0 tirando automóvel, 0,4, 0,4. Tirando automóvel e gasolina, era para 0,2, veio 0,6. É... Bom, senhores, é aquilo. Dados bastante mistos. Eu não tenho nem condição de opinar. O que eu posso tentar fazer na minha humildade é ver como o mercado de juros americano, dois anos, que para mim é a melhor resposta de como o mercado viu, se ele viu uma economia, ó, subiu e já devolveu, tá? E agora está subindo. Então, o próprio mercado de dois anos está vendo que os dados estão misto, mistos e eles estão analisando, mas a princípio o mercado leu como um pouco mais forte, tá? 402 é a taxa de juros americana de dois anos. É isso, Vilegas batemos 700 likes? Batemos, ou. Batemos, Motinha,
0: 701 nesse momento. Ó, ah, obrigado. Meu emprego acho que ganhou mais um fôlego. <risos> Muito obrigado, Mortinho. Agradecer a todo o nosso time de produção e a vocês que estiveram aqui com a gente. Uma ótima terça-feira para vocês. Bom pregão, os negócios. Até mais. Valeu. Pessoal, saíram três episódios tudo sobre ações esse final de semana. Os dois primeiros trazendo os destaques do resultado. Primeiro de Itaú, depois de Engie. E o último vídeo, eu fiz o top 5 ações que mais vão pagar dividendos no ano de 2023. Se você quiser saber sobre tudo isso, os links estão aqui. Assista, passe lá. Qualquer tipo de dúvida, você pode deixar nos comentários e eu volto para te responder. Valeu!